0: Lässt. Die Geschichte Jakobs.
1: So, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr am ISL seid. Ich freue mich heute unglaublich hier zu sein. Bevor wir mit dem Message starten, habe ich eine wichtige Sache, die mir wirklich am Herzen liegt. Und zwar war ich heute Mittag um 16 Uhr bei einer Einweihungs-Celebration, einem Einweihungsgottesdienst einer neuen Kirche in Bregenz für die neuen Räumlichkeiten. Und soll ich euch was sagen? Ich habe mich so gefreut und ich habe das richtig gefeiert. Wir werden eine, es gibt eine neue Kirche in Vorarlberg, come on! Mega cool, wirklich, hey, es hat mich so gefreut, hey, wir brauchen noch ein paar mehr übrigens, um wirklich das ganze Ländle zu erreichen, weil ich wünsche mir, dass wir wie so laut so Lichter in ganz Vorarlberg aufstehen und wirklich, dass wir den Menschen, die hier wohnen, einfach zeigen können, wie großartig unser Gott ist und ich finde es mega cool, dass wir jetzt eine Kirche mehr haben, die uns dabei hilft, oder? einem um wirklich Vollgas zu geben für das Land. Und bevor wir durchstarten jetzt in der Message, möchte ich gerne beten. Jesus, danke, dass du da bist. Gott, danke, dass wir uns auf dich verlassen dürfen. Danke, dass eine neue Kirche in unserem Land entsteht. Danke, dass wir erleben dürfen, wie Menschen dadurch gläubig werden, wie sie dich erleben, dich kennenlernen und sehen, wie groß du bist. Und ich wünsche mir das für heute Abend, dass wir in der Serie, in der Message wirklich erleben, dass du ein großartiger Gott bist der in unser Leben redet, Heiliger Geist, komm, öffne unsere Herzen, zeig uns, wie groß du bist und was du in unserem Leben bewegen und verändern kannst. Danke vielmals. Amen. Wir sind in unserer Bless serie und ich weiß nicht, ob du vielleicht die letzten Sonntage da warst, wo wir darüber geredet haben, aber es geht um den Jakob, der kommt ganz vorhin im ersten Teil der Bibel und der Jakob, der war ein Schlitzohr, der hat das in den Ohren gehabt, oder? Der hat seinen Vater betrogen, seinen Bruder betrogen, den Erstgeburtssegen geklaut und hat sich dann aus dem Staub gemacht, weil sein Bruder wollte ihm an den Kraken, oder? Da müsste ich, würde ich wahrscheinlich auch erstmal schauen, dass ich Land gewinne, oder? Dann war er unterwegs 30 Tage lang eigentlich in einer unbewohnten Gegend, man könnte auch sagen eine Wüste oder sowas, Steppe, ich weiß auch nicht so genau, aber es war relativ karg dort und war unterwegs 30 Tage, er hat Gott erlebt, oder? Und Gott ist ihm begegnet, diese Himmelsleiter, wo er auf dem Stein geschlafen hat. Oder vielleicht warst du da, dann kannst du dich daran erinnern. Und jetzt kommt er in dieses Land nach Haran. Und seine Mutter hat ja noch zu ihm gesagt, geh nach Haran, dort habe ich Verwandte, oder? Und dort finde dort, vielleicht findest dort eine Frau, oder? Der war über 60 Jahre alt, hat immer noch keine Frau gehabt und er war, ja, deswegen vielleicht ein bisschen verzweifelt, ich weiß nicht so genau. Aber auf jeden Fall ging er dorthin mit dem Ziel, eine Frau zu finden, oder? Und dann ähm, lesen wir hier in der Bibel eine unglaubliche Love Story und seid ihr bereit für den längsten Bibelfers im Eisevoralberg, den wir wahrscheinlich jemals hatten? Oh, gut. Also, ich sage euch was: ich, das ist wirklich die, ich, ich unbedingt, ich, ich muss das mit euch einfach lesen, weil das ist einfach, das ist Comedy pur, ja. Und, ähm, und ich, hab, ich will euch auch ein bisschen zeigen, hey, mega cool, wie emotional und wie, wie lustig auch die Bibel sein kann, oder? Und ähm, auf jeden Fall trifft er dort, dieser Jakob trifft er dort an einem Brunnen ein paar Hirten mit Ziegen und Schafen. Und dann fragt er sie, hey, kennt ihr den Laban? Das ist mein Onkel, oder kennt ihr den? Wohnt der hier irgendwo? Und dann sagen sie, ja, ja, wir wissen, wer das ist. Und dann sagt einer, hey, guck mal, da drüben kommt gerade seine Tochter Rahel mit ihrer Herde. Oder? Und ich weiß nicht, wenn du den Jakob schon ein bisschen kennengelernt hast in unserer Serie, dann weißt du, oder? Da ist ja ein schlauer Fuchs, oder? Und dann hat er nur gehört, Rahel, oder? Weiblicher Name und eine Herde, oder? Das heißt, da hat er gleich mal hingehört. Wir lesen 1. Mose 29, Vers 9 bis 13. Inzwischen war Rahel mit den Schafen und Ziegen ihres Vaters herangekommen. Also, denn auch sie war eine Hirtin. Und dann sagt der Jakob: Das ist also die Tochter meines Onkels? Und das ist ihre Herde? Also frei nach dem Motto, oder? Hey, mega cool, die sieht gut aus, die hat ein bisschen, die hat Geld, oder? Also da muss ich mal gleich schauen, dass ich da dranbleibe, oder? So frei nach dem Motto, Liebe besteht, äh, Liebe vergeht, Hektar besteht, genau. Oder hey, oh, oder? Und wenn damals, wenn damals eine Frau mit Hirten und mit Schafen unterwegs war, dann hieß es, sie, es gibt keinen, sie hat keinen Bruder, das heißt, da gibt es keinen Mann in dieser Familie, keinen Sohn, oder? Das ist noch besser, weil das bedeutet, hey, alles, was sie quasi besitzt, wenn das meine Frau wird, dann geht es in meinen Besitz über, oder? Und das ist so cool, oder? Da dachte, und das ist sein Vieh, dachte Jakob. Genau, und dann geht's, er ging zum Brunnen, wälzte den Stein vom Loch und drängte Labans Herde. Ich weiß nicht, was deine erste Begegnung war mit einer Freundin, mit einer Ex-Freundin vielleicht oder mit einem Mann oder mit einer Frau, wie auch immer. Ich weiß nicht, was deine erste Begegnung war, aber wenn du jemanden siehst, der dir der gefällt, dann willst du die Person doch beeindrucken, oder? Genau das hat der Jakob gemacht, weil er hat nämlich zuvor mit den Hirten eine Diskussion gehabt, wieso wälzt du den Stein nicht weg und sie sagen, ja gut, wir müssen warten, bis wir ein paar Leute sind, weil der ist so schwer, oder? Was macht der Jakob? Er sieht die Rahel, oder? Sieht die Herde, sagt, okay gut, dann wälze ich das Ding halt schnell weg, oder? Kein Problem, so machomäßig, oder? Er wollte sie beeindrucken und dann, äh, lesen wir weiter, dann küsste er Rahel und weinte vor lauter Freude. Also ich weiß nicht genau, was das für ein Kuss war, weil ich meine, Sie haben sich ja zum ersten Mal gesehen, oder? Also das stelle ich mir schon speziell vor, aber es war damals normal, dass man sich eben mit einem Kuss begrüßt. Und dann weinte er vor lauter Freude. Ich habe mich gefragt, wieso weint der? Also entweder weil er gewusst hat, boah, hey, endlich nicht mehr spazieren gehen, also halt oder 30 Tage lang ist er gelaufen, bis er endlich dort war. Endlich bin ich angekommen. Oder er weint, weil er so verzweifelt war und endlich jemand gefunden hat. Mai, die endlich eine Frau gefunden, oder? Und dann lesen wir weiter. Dann sagt er zu dieser Rahel: Ich bin mit deinem Vater verwandt, erklärte er. Ihr. Deine Tante Rebecca ist meine Mutter. Als sie das hörte, lief sie zu ihrem Vater und erzählte es ihm. Der alte Laban Jakob entgegen, er umarmte und küsste ihn, also küssen ist ja relativ normal, wie ihr merkt, und nahm ihn mit in sein Haus. Ich weiß nicht, wie deine erste Begegnung ausgesehen hat, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, mit deiner Freundin, mit deinem Freund, aber das ist so ein klassisches Ding, oder? Du siehst jemanden, oh, mega cool, die gefällt mir, die, die macht was her, oder? Oder der? was kann ich tun, um sie zu gewinnen? Und ähm, der Jakob hatte ja keine Perspektive, deswegen hat er gesagt, er bleibt bei ihnen, er bleibt dort, oder? Und dann ähm, schlägt der Laban, also der Vater von der Rahel, ihm etwas vor sagt, hey, bleib doch hier und arbeite für mich. Und der Jakob hat keine Perspektive und dann sagt er zu ihm, ja, okay, passt, ich bleib da. Und dann fragt der Laban ihn, welchen Lohn willst du haben? Also wenn du für mich arbeitest, oder ich habe eh keinen Sohn, oder? Ich brauche jemanden, der für meine Herden schaut und so. Oder wenn du für mich arbeitest, wenn du hier bleibst, welchen Lohn willst du dafür haben? Und ähm, das ist jetzt relativ lustig. Ähm, 1. Mose 29, Vers 16, da steht, Laban hatte zwei Töchter. Die ältere hieß Lea und ihre jüngere Schwester Rahel. Lea hatte glanzlose Augen, Rahel, aber war eine sehr schöne Frau. Jakob liebte sie. Kennst du Liebe auf den ersten Blick? Ich meine, der hat die gerade einmal gesehen, oder? Und kurz, oder? Und man weiß nicht mal, wie viel er gesehen hat von ihr, weil sie war äh, wahrscheinlich verschleiert, weil das damals normal war. Deswegen steht hier wahrscheinlich auch, dass die Lea glanzlose Augen hatte. Das heißt, die Augen waren entscheidend. Und die Lea, die muss die brutalsten Augen gehabt haben, überhaupt. Oder? Die sind ihm sofort aufgefallen, dem Jakob. Und dann sagt er, darum antwortet er. Ich will sieben Jahre für dich arbeiten, wenn du mir Rahel gibst. Und ich habe mir überlegt, ich habe mich versucht in den Laban rein zu versetzen, oder? Ich meine, ich bin ja jetzt auch Vater einer Tochter, oder? Da habe ich mir überlegt, mach krass. Ich stell dir vor, da kommt so ein junger Schnösel, also er war ja über 60, also war kein junger Schnösel mehr. Und fragt, hey, ich arbeite sieben Jahre für dich, wenn ich dann dafür deine Tochter heiraten darf. Und ganz im Ernst, ich glaube, der Laban der hat erstmal kurz durchgeschluckt, weil er hatte auch noch ein anderes Problem, weil nämlich, man, das war damals total untypisch, dass man die jüngere Schwester, Rahel war die junge Schwester von der Lea, dass man die zuerst verheiratet, bevor man die ältere Schwester verheiratet. Das heißt, er hat gewusst, wenn er jetzt sagt zu dem Jakob, hey, okay, wenn du sieben Jahre arbeitest, dann kannst du die Rahel bekommen, dann ähm, hat er nur sieben Jahre Zeit, die Lea zu verheiraten. Und dann geht es weiter. Einverstanden, sagte Laban. Und jetzt kommt der Satz der Sätze. Ich gebe sie lieber dir als einem fremden Mann. Bleib so lange bei mir. Wenn du Vater einer Tochter bist, dann möchte ich dir einen Rat geben. Wenn irgendwann mal der Zeitpunkt kommt, dass ein junger Mann oder ein älterer Mann, was auch immer, ein Mann zu dir kommt und dich fragt, dass er, dass er deine Tochter heiraten kann, dann sag entweder Ja oder nein. Aber sag nicht, besser dir als einem Fremden. Besser dir als einem Drogendealer. Lieber dir als einem Kriminellen. Lieber dir als, weiß auch nicht, was du da ansetzen willst, oder? Aber das ist einfach, oder? Das ist so, ja gut, okay, besser besser, ich gebe sie dir als jemand anders. Das ist nicht so unglaublich überzeugend und auch nicht so überzeugt von ihm. Und der Punkt ist, er arbeitet sieben Jahre für diese Frau. Sieben Jahre. Und weißt du, Hürtenjob ist nicht so gechillt, so mit, du sitzt ein bisschen am Feuer oder hast ein bisschen so deine Zeit. Und dann ähm, schaust du so ein bisschen nach den Tieren und dann läufst du halt ein bisschen so in der Gegend rum. Nein, das ist ein harter Job. Wind und Wetter darf dir nichts ausmachen. Du bist immer mit den Tieren draußen. Nachts kann plötzlich sein, dass einzelne Tiere ähm, ähm gebiert, geboren. Also halt, dass die eine Junge bekommt, wie sagt man dann? Wirft. Die werfen, genau. Die werfen. Also ich hoffe mal, die werfen nicht, aber das kommt halt raus, oder? Stell dir mal das vor. So wie sie, so, die schießen so. Ja, anders, ich habe gerade so ein Bild. Aber schau, oder? Die stehen dann auf, oder? Und dann, und, dann, und dann muss er aufstehen, dranbleiben. Sieben Jahre lang ist er die ganze Zeit unterwegs. Sieben Jahre lang arbeitet er wie ein verrückter für seine Rahel, sieben Jahre lang. Und ich habe mir gefragt, hey, mega krass, aber zum Glück gibt es den Brauch nicht mehr. Ich weiß nicht, hey, sieben Jahre arbeiten für meine Frau. Stell dir mal das vor. Ich hätte das natürlich gemacht. Sieben Jahre. Hättest du das auch gemacht, oder? Das ist mega krass, ich bin mega froh, dass den Brauch nicht mehr gibt, oder? Wenn ich dann darüber nachdenke, dass irgendjemand mal zu mir kommt und meine Tochter heiraten will, dann, dann denke ich mir, okay, wir könnten den Brauch wieder einführen, oder? Das ja gut, oder? Sieben Jahre. Schau, und jetzt geht's es eben weiter in 1. Mose 29, Vers 20. Die sieben Jahre vergingen für Jakob wie im Flug. Ich meine, der war verliebt, der hat Schmetterlinge im Bauch gehabt, oder? Das Herz hat höher geschlagen, er saß abends am Lagerfeuer hat an seine Rahel gedacht, Gedichte und Songs geschrieben. Habt das Bild? Dass er so lange für Rahel arbeiten musste, störte ihn nicht, weil er sie sehr liebte. Oh. Romantisch. In, der, in einer anderen Übersetzung ähm, steht, ähm, wie einige wenige Tage vergingen diese sieben Jahre, so sehr liebte er sie. Und ähm, ich habe äh, da was vorbereitet, um euch ein bisschen abzuholen und euch ein bisschen versuchen zu zeigen, hey, wie emotional und wie lebendig die Bibel ist. Stellt euch mal vor, was für Lieder der Jakob in sieben Jahren am Lagerfeuer geschrieben hat für die Rahel, mit Schmetterlinge im Bauch. Und wenn ihr genau hinhört, dann merkt ihr, dass viele von diesen Liedern auch heute noch von diesen Liedern auch heute noch ähm, so oder so ähnlich gespielt werden. Hey, danke. Oh, das ist ein harter Knüppel. Sehr geil. Ja, das ist natürlich dann, da kommt so ein Rockding raus, genau. My work is brilliant. My work is pure. I'm in love with Rachel that I'm sure The smile on your face lets me know that you need me There's a truth in your eyes saying you'll never leave me I can't live If living is without you I can't live I can't give anymore Can't live if living is without you. I can't give, I can't give any more. Can you feel my work, Rachel? No warm mind, no cry. Stellt euch das vor, sieben Jahre lang ist er dahingeschmolzen, hat Lieder geschrieben. Oder oh, Rachel oder Rahel, ich liebe dich. Mega cool. Und ähm, dann lesen wir weiter jetzt was auf. Dann nach den sieben Jahren, in Vers 21, danach ging er zu Laban. Die Zeit ist um, gib mir Rahel, für die ich gearbeitet habe. Oder also irgendwann war ihm dann schon auch, irgendwann war fertig, oder? Sieben Jahre ist schon eine lange Zeit, oder? Weil damals hatten die noch krasse, We also klare Werte, oder? Da war gar nichts los vor der Hochzeit, verstehst du, was ich meine? Oder? Also da war einfach, da ist, da ist nichts gelaufen, oder? Und ähm, die Frage ist eben, was meint der? Und es ist noch relativ interessant, wenn man so auch mal andere Bibelübersetzungen anschaut oder halt auch vielleicht mal einen Urtext schaut, was denn da steht, oder? Weil ich finde, die deutsche Übersetzung ist relativ... Brüde, wobei die, die Elberfelder Übersetzung, die ja etwas genauer den Urtext beschreibt, die schreibt es schon ein bisschen genauer. Da steht nämlich, dass ich zu ihr eingehe. Ich weiß nicht, was du jetzt so für ein Bild im Kopf hast, oder? Aber die englische NIV, die bringt es auf den Punkt. Da steht nämlich, I want to make love to her. Ja und sieben Jahre oder irgendwann oder fertig oder sieben Jahre Hey jetzt gib mir meine Rahel oder wir haben einen Deal gemacht ich möchte jetzt hier ähm, durchstarten oder in meine Ehe und dann sagt der der Laban na, Einverstanden Deal ist Deal kein Problem oder Vers 22 Laban lud alle Leute des Ortes zu einer großen Hochzeitsfeier ein oder muss natürlich gefeiert werden da fließt Alkohol oder wir können der Hochzeitsfeier vielleicht auch übersetzen mit viel Alkohol ich weiß auch nicht so genau aber dann im Vers 23, am Abend, als es dunkel war, brachte er aber nicht Rahel, sondern Lea zu Jakob und er schlief mit ihr. Wie betrunken kann man sein? Oder wie blind? Oder ich weiß auch nicht, natürlich haben die kein Licht angeknipst, oder? Natürlich war sie dunkel, sie war vielleicht noch verschleiert, oder? Aber der hat hundertprozentig auch einen hinter die Binde gekippt, weil das geht ja gar nicht anders. Sieben Jahre gearbeitet und dann, dann, dann schläft er mit der falschen Frau. Und jetzt kommt der Oberhammer, finde ich, Vers 25. Am nächsten Morgen entdeckte Jakob, entsetzt dass Lea neben ihm lag. Verstehst du? Am nächsten Morgen erst. Nicht am Abend oder so mal zwischendurch oder so, sondern am nächsten Morgen. Hey, scheiße, du bist, gar nicht, du bist die falsche Frau. Für dich habe ich gar nicht sieben Jahre gearbeitet. Unglaublich. Sofort stellte er Laban zur Rede. Oder ich stelle mir das gerade so vor, er rennt im Schlafanzug raus, oder? Nachdem er das schockmäßig entdeckt hat. Was hast du mir angetan? Warum hast du mich betrogen? Ich habe doch für dich gearbeitet, um Rahel zu bekommen. Und wenn du die letzten Sonntage da warst mit der Blast-Serie, dann wirst du etwas entdecken hier an dieser Geschichte. Und zwar... Der Jakob hat in seinem ganzen Leben immer wieder Leute betrogen, hat sie übers Ohr gehauen, hat geschaut, wie er zu seinem Recht kommt. Und jetzt erntet er die Früchte davon. Jetzt betrügt ihn mal jemand. Jetzt haut ihn mal jemand übers Ohr. Jetzt ist der Punkt erreicht und er regt sich auf. Wie kannst du mich betrügen? Ich bin doch so ein lieber Mensch. und Ich habe noch, noch keinem Menschen was angetan. Wie kannst du das mir antun? Aber er erntet, was er gesät hat. Der Jakob erntet, was er gesät hat. Er hat in seinem ganzen Leben immer wieder Leute betrogen und jetzt wird er selber übers Ohr gehauen von seinem Onkel. Und ich merke einfach, und das ist was, wo mir wirklich wichtig ist, wo ich euch mitgeben will, hey, wir müssen uns bewusst sein, wir ernten immer das, was wir säen. Irgendwann kommt immer der Punkt, wo du das erntest, was du säst. Auch wenn du das Gefühl hast, ja, da kann man schon ein bisschen was tricksen, das ist kein Problem und so, oder? Irgendwann kommt es raus, irgendwann kommt es auf dein Leben zurück, irgendwann rächt sich das. Und beim Jakob ist der Punkt jetzt eingetreten. Weil jetzt hat er sieben Jahre gearbeitet, hat die falsche Frau und er ist schon über 67. Und die Frage ist, hey... Ich möchte dich einfach warnen und dir auch sagen, hey, pass auf, dass du nicht eines Morgens irgendwann mal neben der Lea aufwachst. Also wenn seine Frau so heißt, tut es mir leid. Also nicht, weil, weil, weil sie so heißt, sondern einfach ähm, sei froh, wenn du, nachts, äh, wenn du dann neben der Lea aufwachst. Aber was ich damit sagen will, hey, pass auf, Hey, hey, wenn du Dinge in deinem Leben tust, die einfach nicht stimmen, die nicht stimmig sind, wenn du... Die andere Menschen betrügst, wenn du unehrlich bist, wenn du irgendwas bo in Schwäbischen würde man sagen Bosken, oder? Wenn du irgendwas machst, was einfach nicht recht ist, dann musst du dich nicht wundern, dass es irgendwann auf dein Leben zurückkommt und du am morgens aufwachst und dich einfach fragst, hey, scheiße, was ist jetzt passiert? Schau, und der Punkt ist in Galater 6, Vers 7, da steht, täuscht euch nicht, macht euch klar, dass ihr Gott nicht einfach missachten könnt. Ohne die Folgen zu tragen, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Und für mich ist dieser Jakob und diese Story von dem Jakob ein, ein warnendes Beispiel, wo ich merke, hey krass, ich muss mir überlegen, was ich tue, wie ich über andere Menschen rede, in ihrer Abwesenheit oder in ihrer Anwesenheit. Oder manche sagen, ja, wenn, wenn, wenn man schlecht über jemand redet, solange er da ist, ist es nicht lästern. Stimmt, es Mobbing. Aber du musst dir überlegen, hey, was machst du? Und was kommt auf dein Leben wieder zurück? So wenn man in den Wald reinschreit, so kommt es meistens auch wieder raus. Und ähm, ich habe euch ein Video mitgebracht, wo das euch ein bisschen veranschaulicht, was ich damit sagen will.
0: да я не может раман тауай
1: я Den Letzten finde ich am besten. Hey, ich denke, ich stelle mir das so cool vor. Oder da, da fängt einer in der U-Bahn an zu schlägern und dann, dann ziehe ich ihm einfach die Hose runter. Oder hey, der ist so perplex, hundertprozentig, der weiß nicht mehr, was er machen soll. Schau, hey, wir ernten, was wir sehen. Es muss uns einfach bewusst sein, hey, das, was ich austeile in meinem Leben, das, was ich in meinem Leben lebe, das kommt auf mein Leben zurück. Und ich glaube auch, ähm, dass, ähm, dass, dass, dass das, was wir, ähm, das, was im Dunkeln nicht schlecht aussieht, sieht in Gottes Licht manchmal ganz anders aus, oder? Und lass uns, einfach, lass uns einfach das uns bewusst machen von dieser Story vom Jakob. Auf jeden Fall, um an unsere Geschichte weiterzumachen, hat er jetzt zwei Frauen. Und er hat nicht nur zwei Frauen, sondern er hat zwei Schwestern geheiratet. Und ganz im Ernst, ich habe keine Ahnung, was du dir da für ein Bild machst, aber ich stelle mir das relativ kompliziert vor, oder? Weil ähm, du musst dir überlegen, hey, zwei Schwestern lieben den gleichen Mann, wollen die Anerkennung von dem gleichen Mann und irgendeine hundertprozentig fühlt sich immer benachteiligt, oder? Und das Problem ist auch noch, dass er eine mehr liebt als die andere. Und das kommt bei Frauen meistens nicht so gut. Schau, und ähm, jetzt musst du dir vorstellen, jetzt hatte zwei Frauen, die Lea und die Rahel. Und die Rahel hatte geliebt, für die hatte am Schluss dann 14 Jahre gearbeitet, oder? Weil er hat mit Laban nochmal einen Deal gemacht, hat gesagt, okay, pass auf, du hast mich übers Ohr gehauen, easy going. Ich arbeite nochmal sieben Tage, dann gib mir die Rahel noch dazu. Und dann hat er sie bekommen und jetzt nach 14 Jahren hatte er zwei Frauen, oder? Zuerst 60 Jahre, keine, jetzt zwei. Ähm, und, und, und jetzt hatte er zwei Frauen und das Problem von diesen beiden Frauen war, dass die eine, die eine hatte keinen Erfolg, weil, ihr, ich erkläre es gleich, und die andere wurde nicht geliebt. Beide hatten ein Problem. Nämlich, es war damals so, wenn, schau, wenn du als Frau, war das Wichtigste überhaupt, dass du Kinder bekommst. Wenn du keine Kinder bekommen hast, dann war das zur damaligen Zeit einfach, das war die größte Schande als Frau überhaupt, weil du, du warst, in, in, die viele Frauen hatten das Gefühl, sie sind nichts wert, oder? Weil Kinder, Kinder sind wichtig, oder? Und jetzt kommt der Punkt, die Rahel, die hatte Jakob geliebt, das war seine Lieblingsfrau, oder? Das Problem war, die konnte keine Kinder kriegen. Die Lea hingegen, die wurde nicht geliebt, aber sie war erfolgreich, die hat einen Sohn nach dem anderen geboren. Und jetzt stellt euch vor, und das wollen wir jetzt zusammen anschauen, was das für einen Konflikt gibt und wie die zwei Frauen miteinander streiten um ihren Mann. Und wir lesen in 1. Mose 29, Vers 31, als der Herr sah, und jetzt, das ist, das ist mega krass, das ist ganz deep, als der Herr sah, dass Lea nicht geliebt wurde, schenkte er ihr Kinder, während Rahel kinderlos blieb. Schau, diese Frau, die Lea, wurde nicht geliebt. Sie wusste, die Rahel, meine kleine Schwester, ist die Lieblingsfrau von Jakob und er liebt sie eigentlich mehr als mich. Ich bin ein Opfer der Umstände. Aber jetzt kommt Gott hat das gesehen. Gott hat sie nicht vergessen. Und weißt du, manchmal habe ich das Gefühl, dass es so viele Menschen gibt in unserer Gesellschaft. Vielleicht gehörst du auch dazu. Du hast das Gefühl, ich bin wie die Lea. Ich bin ein Unfall. Keiner will mich eigentlich, ich bin eigentlich gar nicht mit Absicht hier, ich bin eigentlich, ich wurde in irgendwas reingedrängt, jetzt bin ich irgendwo drinne und ich kann gar nichts dafür. Ich habe Schulden vererbt bekommen, ich bin in der falschen Familie geboren, meine Familie wollte mich gar nicht, aber jetzt bin ich halt da. Ich, mich, ich bin überhaupt nicht geliebt, keiner schenkt mir diese Anerkennung, die ich eigentlich bräuchte, die ich eigentlich wollte, die eigentlich wichtig wäre für mich. Schau, so hat sich die Lea gefühlt. Schau, ich bin einfach ein Opfer der Umstände, jetzt bin ich halt mit einem Mann verheiratet, der mich gar nicht liebt. Aber soll ich euch was sagen? Als der Herr sah, dass Lea nicht geliebt wurde, Gott sieht, Gott sieht, wie es dir geht. Gott sieht, wenn du nicht geliebt wirst. Gott weiß es ganz genau. Und soll ich dir was sagen? Gott hat dich nicht vergessen. Gott hat deine Situation nicht vergessen. Gott weiß genau, wie es dir geht. Gott hört deinen Schrei. Gott hört dein Gebet. Gott weiß, wie es dir geht. Gott weiß, was du mitgemacht hast, was du erlebt hast, was in deinem Leben vielleicht alles schief gelaufen ist, dass du jetzt in dieser Position, an dieser Stelle bist, in der du jetzt bist. Gott hat dich nicht vergessen. Genauso wie er die Lea nicht vergessen hat. Und Gott belohnt sie und er beschenkt sie mit Söhnen und sagt, hey, ich weiß, von deinem Mann wirst du nicht geliebt, aber ich habe dich nicht vergessen. Gott hat Leas Situation gehört. Schauen, was mich beeindruckt. Gott hat über die Lea Jesus auf diese Erde gebracht. Weil die Lea ist die Stammmutter, also im Stammbaum, die Person, bei der Jesus nachher rausgekommen ist. Gott hat die Lea benutzt, nicht die Lieblingsfrau von Jakob, sondern die Lea. Gott hat genau gesehen, wie es ihr geht und was sie braucht. Schau, es gibt etwas, das sagt man immer wieder so, Gott, was der, Gott erwählt, Gott benutzt, was der Mensch verschmäht. Was die Menschen das Gefühl haben, du bist nichts wert, oder? Sie, die Bibel steht ja, sie hat glanzlose Augen, oder? Keine Ahnung, man kann mit ihr nichts anfangen, jetzt ist sie auch noch verheiratet, oder? Keiner will sie, aber Gott will genau sie. Gott will sie gebrauchen, Gott will sie benutzen, Gott liebt sie, Gott hat sie nicht vergessen. Und Gott vergisst auch dich nicht. Gott kennt deine Situation, Gott liebt dich. Gott weiß, wie es dir geht, auch wenn du das Gefühl hast, mach, ich bin eigentlich nur ein Unfall hier, ich werde ich werd nicht geliebt, ich bekomme die Anerkennung nicht, die ich eigentlich verdient habe. Schau, und jetzt kommt Vers ähm, 32 in Kapitel 29, Lea nannte ihren ersten Sohn Ruben. Und dann, denn sie sagte sich, der Herr hat mein Elend gesehen, jetzt wird mein Mann mich lieben, weil ich ihm einen Sohn geboren habe. Yeah. ich bekomme ein Kind, ich schenke meinem Mann einen Sohn, meine Schwester nicht. Jetzt werde ich geliebt, jetzt wird der Jakob mir Aufmerksamkeit schenken, jetzt werde ich geliebt werden, jetzt muss er sich doch für mich interessieren, weil ich bringe Kinder, sie nicht. Und dann geht es weiter. Danach brachte Lea den zweiten Sohn zur Welt. Der Herr hat gehört, dass ich nicht geliebt werde, darum hat er mich noch... Hat er mir noch einen Sohn geschenkt, rief sie und gab ihm den Namen Simeon. Der Herr hat gehört. Ja, yeah, Aufmerksamkeit. Jakob, schau mal, schon der zweite Sohn, die Lea hat immer noch keinen. Schon der zweite Sohn. Und dann geht es weiter. Sie wurde wieder schwanger und brachte erneut einen Sohn zur Welt. Jetzt wird sich Jakob mir endlich zuwenden. Weil ich ihm drei Söhne geboren habe, sagte sie. Deshalb nannte sie ihn Levi, Zuwendung. Oder ihre, die Namen ihrer Kinder widerspiegeln ihre Situation. Merkst du das? Hey, ich bin nicht geliebt. Ich bekomme diese Anerkennung nicht, die ich eigentlich verdient habe. Jetzt habe ich schon den dritten Sohn geboren. Jetzt lieb mich doch endlich mal. Dann kommt das vierte Kind. Schließlich wurde ihr vierter Sohn geboren. Ich will den Herrn preisen, sagte sie, und nannte ihn Judah, Lobpreis. Gott hat mich gehört, Gott hat mich nicht vergessen, schon vier Söhne. Und schau, wir lesen das so Vers für Vers, oder? Damals hat eine Schwangerschaft natürlich auch neun Monate gedauert, ist klar. Aber vier Söhne und die, der Punkt, was sie war, das war immer der Schrei nach Aufmerksamkeit. Jakob, lieb mich doch endlich mal, schau, schon vier Kinder habe ich dir geboren. Und die Rahel noch kein einziges. Wieso ist sie deine Lieblingsfrau? Dann lesen wir weiter in Kapitel 30, Vers 1 bis 6. Weil Rahel keine Kinder bekam, oder mit ihr hat das was gemacht, oder? Die muss hier mindestens vier Jahre, eher fünf Jahre zuschauen, wie ihre Schwester ein Kind nach dem anderen auf die Welt bringt und sie wird und wird und wird nicht schwanger. Weil Rahel keine Kinder bekam, wurde sie eifersüchtig auf ihre Schwester, oder? Jetzt haben wir den Zickenkrieg. Sie bestürmte Jakob mit Vorwürfen, oder? Der Mann ist natürlich schuld. Verschaff mir endlich Kinder, sonst will ich nicht länger leben. Jakob wurde wütend und rief, bin ich denn Gott? Er hat dir Kinder versagt und dich unfruchtbar gemacht, nicht ich. Also das ist natürlich auch feinfühlig vom Jakob, muss man schon sagen. Aber die war am Boden zerstört, oder? So kann ich ja nichts dafür, oder? Bei der Lea klappt es ja. Dann gebe ich dir eben meine Magd, Bilha, entgegnete Rahil. Geh zu ihr und mach sie schwanger. Wenn es soweit ist, soll sie das Kind auf meinem Schoß gebären. Dann ist es wie mein eigenes. Jakob war einverstanden und Rahil gab ihm Bilha zur Nebenfrau. Er schlief mit ihr, sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Da sagte Rahil: Gott hat mir Recht gegeben. Er hat auf meine Bitte gehört und mir einen Sohn geschenkt. Darum nannte sie ihn Dan, einer, der zum Recht verhilft. Jetzt hat der Jakob schon die dritte Frau, nämlich die Bilha, die Magd von der Rahel. Und endlich, die Rahel sieht es als ihr Kind, endlich habe ich auch ein Kind, oder? Ich habe jetzt auch eins. Recht, oder? Gott hat mir zum Recht verholfen. Dann, dann geht es weiter, Bilha wurde erneut schwanger und bekam einen zweiten Sohn. Ich habe, mir meine Schwester, ich habe mit meiner Schwester einen Kampf ausgefochten, bei dem Gott mir geholfen hat. Ich habe gewonnen, sagte Rahel und gab ihm den Namen Naftali, mein Erkämpfer, Sieg. Du siehst schon, wo das hinführt, oder? Jetzt ist sie gerade am Drücker, oder? Um, und sie will diese Anerkennung, diese Liebe wieder zurück haben von, von ihrem Mann. Als Lea merkte, und jetzt kommt die Lea wieder ins Spiel, als Lea merkte, dass sie keine Kinder mehr bekam, gab sie ihre Magd Silpa Jakob zur Nebenfrau. Jetzt hat er schon vier Frauen. Silpa wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Und dann sagt sie, mein Glück kehrt zurück. Freut sich Lea und nannte ihn Gad. Glück. Also Unglaublich, oder? Also die, diese, diese beiden Frauen, die kompensieren ihren kompletten Selbstwert mit den Kindern, die sie auf die Welt bringen, oder? Und das ist wirklich krass, es geht da noch eine Weile so weiter, ich lese es jetzt nicht alles mit euch. Die, die Magd, die bringt noch den Asser und den Isascha auf die Welt und ich glaube, die Lea bringt sogar den Sebulon noch selber dann auf die Welt. Also Gott macht sie auch nochmal schwanger und dann der Asser wird Freude genannt. Ja, yeah! Gott hat mich gehört, Belohnung und die Ehre. Schau. Das ist einfach völlig verrückt, was die zwei Frauen hier miteinander, was sich da abspielt. Und damit wir einfach ein ganzes Bild jetzt nochmal bekommen von dieser Story, weil ihr habt gemerkt, wir haben da relativ große Textpassagen durchgegangen, schauen wir uns jetzt nochmal eine Zusammenfassung an.
0: Jakob war unterwegs, um seinen Bruder Esau aus dem Weg zu gehen. Der wollte ihn ja töten. Nicht so nett. So kam Jakob zu seinen Verwandten und verliebte sich unsterblich in die schöne Rahel. Ihr Vater Laban willigte zur Hochzeit ein, wenn Jakob bereit wäre, sieben Jahre für sie umsonst zu arbeiten. Und kann Liebe nicht schön sein, die Jahre vergingen wie im Flug und er heiratete sie. Also, das dachte er. Denn sie war so verschleiert und er so angeschwipst, dass er gar nicht merkte, dass ihm ihre ältere Schwester leer untergeschoben worden war. Die war leider nicht so hübsch. Ärger war also vorprogrammiert. Nach einem neuen Deal mit Labern und weiteren sieben Jahren Fronarbeit bekam er dann doch noch die richtige zu der ersten Frau dazu. Was für eine Verwandtschaft! Jakobs Lieblingsfrau, Rahel, bekam jedoch keine Kinder. Dafür gebar die nicht so schöne Lea im Akkord. Sohn um Sohn. Das fand Rahel ziemlich doof. Und so gab sie Jakob ihre Magd für ein Schäferstündchen, damit sie mindestens auch ein Kind abbekam. Jakob kam so zu Ehefrau Nummer 3. Als Lea dann keine Kinder mehr bekommen konnte, rückte sie mit ihrer Magd nach. Frau Nummer 4. Was für ein Chaos. Aber trotz allem hörte Gott das unaufhörliche Flehen der beiden Schwestern. Nachdem Lea Jakob noch einmal einen Sohn gebar, schenkte er auch Rahel den langersehnten eigenen Spross. Josef.
1: Unglaublich. Die Band kann jetzt auf die Bühne kommen. Wir lesen in 30 Vers 22, Gott dachte nun auch an Rahel und er hörte ihre Gebete. Sie wurde schwanger und bekam einen Sohn. Endlich hat Gott die Schande von mir genommen und sie nennt ihn Josef, was so viel bedeutet wie Stolz oder Hinzufügen. Der Punkt ist gekommen, wo Gott das Anliegen von dieser Rahel gehört und gesehen hat. Schau, und ich glaube, vielleicht bist du, kannst du dich mit einem von diesen zwei Frauen identifizieren. Vielleicht wartest du schon seit so vielen Jahren, so lange schon, dass endlich mal etwas in deinem Leben passiert, dass du etwas bekommst, was du dir so arg wünschst. Und du legst Gott damit in den Ohren, aber du hast das Gefühl, Gott hört mich nicht, Gott hört mir nicht zu. Vielleicht suchst du was, vielleicht brauchst du was, vielleicht willst du etwas, aber du bekommst es einfach nicht. Gott hört dich nicht. Und du bist frustriert, so wie die Rahel frustriert ist. Ma, hey, wieso, wieso bekomme ich eigentlich keine Kinder? Wieso nicht? Schauen, das finde ich so gut in dieser Story. Irgendwann kommt der Punkt, wo, die, wo Gott sagt, hey Rahel, ich, ich, ich sehe dich. Und ich sag dir was, ich habe die nicht vergessen. Aber das, was hier abläuft, das ist auch Fälle krank. Schau, und ich, ich weiß nicht, wie es dir heute geht oder was du so alles mitbringst. Vielleicht kannst du dich auch eher mit der Lea identifizieren. Du denkst, mei, ich, stimmt eigentlich, ich bin noch nie geliebt worden. Und ich versuche auf alle möglichen Arten und Weisen irgendwie Anerkennung zu bekommen irgendwie versuche ich irgendwie, dass Menschen mich lieben, dass Leute mich cool finden, dass Leute mich mögen. Aber irgendwie funktioniert es nicht. Ich kann machen, was ich will. Schau, der Punkt ist, wir lesen das, schau, lest mal, was hier steht. Liebe, Aufmerksamkeit, Zuwendung, Lobpreis, Ehre, Freude, Glück, Belohnung, Sieg, Recht, Stolz. Alles das wünsche ich mir. Und ich glaube, viele Menschen, so viele Menschen wünschen sich genau das. Wir wünschen uns doch, dass wir Liebe bekommen, dass wir Aufmerksamkeit bekommen, dass wir Zuwendung bekommen, dass jemand an uns denkt, dass wir Freude, Freude im Leben haben, dass wir glücklich sind, dass wir als Sieger vom Platz gehen. Wer wünscht sich das nicht? Aber wisst ihr, was das Problem ist? dass es uns oft genauso geht wie der, wie der Rahel und der Lea, dass wir versuchen, es in irgendwelchen Dingen zu suchen. Wir versuchen uns selber, diese Löcher zu stopfen. Wir versuchen selber, dafür zu kämpfen, dass uns jemand liebt, dass wir Aufmerksamkeit bekommen, dass wir im Recht sind. Wir versuchen selber, etwas uns zu erarbeiten, dass es uns gut geht. Wir versuchen selber, diese Löcher in unserem Herz zu stopfen aus eigener Kraft. Und ich weiß nicht, wie du das machst. Vielleicht willst du jemand sein, du, willst, du suchst dir einen Titel, du versuchst jemanden darzustellen. Du bist nur damit beschäftigt, möglichst eine hohe Position zu kommen. Weil wenn du das geschafft hast, dann, dann liebt mich endlich jemand. Dann bekomme ich endlich diese Aufmerksamkeit, die ich eigentlich will, die ich mir wünsche, die ich brauche. Vielleicht suchst du in deinem Job nach, nach, nach Anerkennung, nach Liebe, nach Aufmerksamkeit. Vielleicht in deinen Hobbys, vielleicht im, im Geld. Oder wenn ich dann mal das Haus habe, wenn ich das habe, wenn ich mir das leisten kann, dann bin ich jemand, dann bin ich geliebt, dann finden mich die Leute cool, dann, weiß auch nicht. Vielleicht strebst du nach der perfekten Figur oder du, du hast das Gefühl, hey, du musst einfach immer die richtigen Klamotten anhaben oder weil sonst bist du eh nichts wert. Ich weiß nicht, was, was du suchst und was du benutzt und was dir wichtig ist, damit du, etwas darstellen kannst, damit du jemand sein kannst, damit du dir diese Liebe, diese Aufmerksamkeit, diese Anerkennung verdienen und erkämpfen kannst auf eigene, aus eigener Kraft. Aber schau, wenn wir das machen, dann sind wir im gleichen Boot wie diese zwei Ladies hier, die darum kämpfen, diese Aufmerksamkeit von ihrem Mann zu bekommen. Aber ich sage dir eine Sache. Der Mensch hat Bedürfnisse, der Mensch braucht es, der Mensch muss geliebt werden, der braucht Aufmerksamkeit, Zuwendung. Aber der einzigste, der unser Herz und diese Löcher in unserem Herzen, diese Bedürfnisse, die wir haben, diese Zufriedenheit in unserem Herzen schenken kann, ist Gott. Kein Mensch, keine Gegenstände, kein nichts. Niemand kann das, das was du suchst, diese Bedürfnisse, diese, diese, das, was du unbedingt haben willst, das, was du unbedingt brauchst, dieses Loch in deinem Herz, kann nur Gott, kann nur Jesus stopfen. Kein Mann, kein Partner, kein Niemand, nur Gott. Schau, und ich habe gemerkt, ich, ich entdecke mich immer wieder dabei, aber es war wirklich ein, etwas bei mir, ein, ein, ein Thema bei mir, weil ich, für mich war immer klar, hey, wenn ich, wenn ich erfolgreich bin, oder? Wenn ich jemand bin, wenn ich erfolgreich bin im, im Job, im Arbeiten, was auch immer, wenn ich erfolgreich bin, dann bin ich jemand dann bekomme ich Aufmerksamkeit, dann werde ich wahrgenommen, dann werde ich geliebt. Schau, ich habe immer danach gesucht, jemand zu sein. oder? Und das hat, das hat in kleinen Dingen angefangen, schon in der Schule. Natürlich ist es nicht schlecht. Ich habe mich aber immer als Klassensprecher aufstellen lassen. Aber das war mir wichtig. Ich wollte ja, ich wollte ja dass die Leute mich cool finden. Ich wollte jemand sein. Versteht ihr, was ich meine? Mir, mir, mir war das wichtig und irgendwann habe ich das gemerkt dass ich eigentlich nur danach strebe dass ich irgendjemand bin dass ich jemand versuche zu sein einfach um geliebt zu werden um Aufmerksamkeit zu bekommen bis ich irgendwann gemerkt habe hey, darum geht es überhaupt gar nicht im Leben der einzigste der mir das geben kann was ich eigentlich suche ist Gott meine Identität das, dass ich geliebt bin dass ich gut so bin, so wie ich bin dass es ausreicht, wie ich bin. Dass Gott mich nicht vergessen hat. Schau, und ich möchte dich heute fragen, heute Abend. Und ich weiß, diese Message hat lustig angefangen und jetzt wird sie richtig ernst. Und ich frage dich, hey, wo versuchst du dir, etwas aus eigener Kraft zu erkämpfen? Wo bringst du ein Kind auf die Welt, nur um jemand zu sein? Wo erzwingst du etwas in deinem Leben nur, um etwas zu kompensieren, was dir eigentlich fehlt, was Gott eigentlich in deinem Leben auffüllen sollte? Und die, diese zwei Frauen haben ihr ganzes Leben damit verbracht, um diese Aufmerksamkeit, um diese Liebe von ihrem Mann zu kämpfen und zu holen. Ihr ganzes Leben. Und ich habe so viele Menschen schon kennengelernt und sehe ich immer wieder, wo ich merke, sie, sie rennen ihrem ganzen Leben irgendetwas hinterher, nur um irgendjemand zu sein, um irgendetwas zu erreichen. Sie suchen etwas, nämlich eine tiefe Zufriedenheit, Liebe und Anerkennung und Frieden. Und wenn du auch auf der Suche bist, dann kann ich dir nur eins sagen, dann geh zu Gott. nach der Celebration hier auf der rechten Seite von dir aus links. Face to face. Und wenn du jetzt merkst, hey, da gibt es Dinge in meinem Leben, da versuche ich etwas zu kompensieren, einen Minderwert, wo ich nicht an mich selber glaube, wo ich etwas darstellen will, etwas sein will, wo ich etwas bewegen will aus eigener Kraft oder wenn ich dann mal dann. dann möchte ich dich ermutigen und dir sagen, hey, geh ins face to face und sprich das aus. Für dich beten, bete zusammen, dass Gott anfängt, dein Herz zu gewinnen, dein Herz zu verändern und dir diesen Frieden, diese Zufriedenheit, diese Liebe und diese Aufmerksamkeit zu schenken, die du eigentlich brauchst, die du eigentlich suchst. Und ich habe es jetzt auch wirklich auf dem Herz. Hey, wenn du dich fühlst wie die Lea, hey, ich bin nur so ein Randprodukt oder keiner sieht mich, keiner denkt an mich, bin eigentlich ein Opfer meiner Umstände, alle haben mich vergessen, keiner liebt mich. Gott liebt dich. Gott denkt an dich. Gott hat dich nicht vergessen. Gott weiß, wie es dir geht. Gott kennt deine Situation. Und Gott hört dein Gebet und dein Schrei. Ich möchte noch beten. Danke vielmals Gott, dass du da bist. Danke, Heiliger Geist, dass wir dich erleben dürfen. Ich bitte dich, dass du jetzt zu uns sprichst, unsere Herzen aufmachst und in unseren Herzen uns einfach zeigst, wer du bist und was du in unserem Leben, welche Löcher du in unserem Leben auffüllen willst. Und ich wünsche mir, Jesus, für heute Abend, Gott, ich wünsche mir und ich bitte dich, dass du diese Löcher füllst und dass wir ermutigt und dass wir mit deiner Liebe und deiner Aufmerksamkeit, deiner Anerkennung hier rauslaufen und einfach wissen, du bist unser größter Fan. Und ich wünsche mir, Jesus, dass hier immer mehr Menschen drin sitzen, die eine Identität finden in dir und wissen, wer sie sind, weil du sie liebst, weil du ihnen das gibst, was sie brauchen. Jesus, ich danke dir, dass du in meinem Leben schon so viele Dinge in mir verändert hast, dass du mich schon so viel beschenkt hast, dass ich schon so oft deine Gnade erlebt habe und schon so oft erleben durfte, dass ich nicht bei jemand anders, nicht bei Menschen, nicht im Geld, nicht in der Karriere, nicht im Erfolg danach suchen muss, was ich brauche, sondern bei dir.